0: 僕の10代から20代の時の話みたいなのをしたいなと思うんですけど、今回は。はいはい。なんかでも今思ってもね、10代、まあそれこそ大学で大阪に出てきて、18から卒業して就職とかするまでの24、5ぐらいまでの時の自分ってなんかね、うんうん、今振り返ってもすごい危うかったんよね、いろいろ。うーん。
1: その話は。た々されてますよね
0: 。うん、すごいあ危うくて、体のバランスと心のバランスみたいなのがちょっとこう崩れるみたいな、結構俺の周り多いんだけど、うん。照田さんってどうでした別に、あれか、もう忙しくて、バンドやって、金育てて、バンドやって、金育てて、やってたら終わってたみたいな感じ<笑>あ,のあの穴がち間違いで
1: はないけど、確かにね、ずっと忙しかったから、大学、うんはあんまりなかったけど、社会人になってから急に時間ができた時にそういうのはあったかもね確かに
0: ああそうかそうかやっぱちょっとこう、うん、余裕というか選びなさいみたいな時に結構悩むみたいなところもあるとは思うんだけどね何でもできるみたいなのと自分がやりたいことと現実とみたいなんで結構悩むみたいな、うん、まあ多くの人は多分就活とか学生時代が終わる時とかによく来るんかなと思っててうんそうですね
1: 僕の周りもェラいいましたやっぱそういう人は
0: うーんでも僕やっぱそれがなんかこうある種なんていうかなそういうイニシエーションじゃないけど、うん、ちゃんと就活して変えるとかなんかそことやりたいことみたいななかなかそのモラトリアムみたいな時間を長く持ちすぎたっていうところもあってずっと「どうすんのどうすんの」って周りにも言われるし自分もどうすんのって思い続けるみたいなんですげえ危うかった。だよね、あ確かにななんかさ
1: 、うん、30
0: ぐらい近づいてくるとまあまあ
1: どうにでもなるっていうかおかしいかんやろうな自分のやりたいこととか、うん、あんまそう時間にせかなくてもいいよっていう空気になってくんねんけどその就活ぐらいの時期になるとえどうすんのみたいなさすごい焦らされるよね、うん
0: 、そうそうそううんいろいろ助けてくれた人もいるしすごい。うんいろんな大人に感謝してるんだし、いろんな友達に感謝してるんだけど、結構なんかそのバランスの中で、それやったらもう選ぶんとかもしんどいし、もう人生いいかなみたいに思っちゃうような時期もあって、うん、結構危うかって、まあ、もし今それぐらいのことを考えてる人とか、なんかすごく悩んでる人とかにはなんか、大変やろうなっていう、なんかいい方向に行ったらいいなって思うやけど、そういう人が。うん、なんか僕がそこですごい救われたなっていうのは、この番組でもよく言ってるのはそういうポップカルチャーに端的していく頃でもあって、そういうポップカルチャー、サブカルチャーをの海の中にダイブすることで、なんとかこう、自分をすごい保ったっていうのがあって、う
2: ーんなる
0: ほどねだからうん21ぐらいから245ぐらいまでってその毎日映画見てみたいなそんな本読んでみたいな時期だったんだけどへえでもなんか変な話それお金って大丈夫やったんですかまあ大丈夫
1: ではなかったかなああまあバイトしながらクイズないでいってるって感じか
0: そうそうそうまあなんかうまいことはギリギリ言ってないけどなんかいろんな援助を受けながらっていう感じですよあまあ本当に甘やかされた感じでもあったようんまあでもそんな派手に金が使えることとかはなかったしであとバンドやってたけど楽器系はもう全部持ってたからそういうお金とかはなかったからね例えば楽器のローンがあるやつとか、ね、周り多かったけど、うんうんうん、そういうのはなかったしっていうのもあったかなだからまあいけてたんだろう
1: ねなるほどねうん
0: 僕のその時期に一番心が落ち着いてた時間落ち着いてた空間っていうのはまあ一つはもちろん自宅の部屋だったけどもやっぱそこでも悶々とするから家は好きだったけど家で1人でいるとすごい向き合わないあかんから、うん、それが嫌でずっと DVD を見てたんやけどね映画の DVD を見るっていう
1: とてああまあ現実逃避みたいな感じでもあったんか
0: そうそうそうだからほんまに眠りに落ちるまでずっと映画を見続けるみたいな感じだったんだけど。うん、で、だからそういう家も大好きだったけど家にいるもすごいしんどくなってきて、で、本当にすごく救われるというか、一番心が安定してたのは、その関西の中古レコーヤド屋さんと古本屋さんにいる時が一番楽しくて心安らぐ時間だったのね。うんだからあの時いろんなレコード屋とか古本屋がなかったら本当に人生やれてなかったと思っていて、うん、うん僕とその時のレコード屋古本屋さんの話を紹介も交えながらしたいなと思ってましてで全部まとめてやろうと思ってたんやけど、うん、今回は本屋だけ古本屋だけそして大阪編っていうだけで。やりいなと思っております
1: なるほど実際の店舗名も教えてくれるわけですね
0: そうそうこんな店でっていう話をしたいなと思ってて、うんまあ、僕その神戸大阪京都とそれぞれあったから行、うんうん、くレコードや本だから今回は大阪の本屋編でございます
1: お手始めにね
0: はいこの番組「心の砂地」はさまざまな文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティ番組です。私シャークくんです
1: 。はい、そして私が寺田です。よろしくお願いします
0: 。ということで本日も始まります。心の砂だからほんま見た瞬間俺はランディ・サーベージみたいなの見えますね。<笑>おらんけど派手さんの引き出しにランディーサービスしてますラ<笑>ンディーサービスにたい。なんでやっぱ天竜とランディーサービ<笑>スって見る
1: よ。うたんや心につなじるシャーク
0: はいということで大阪の僕が通っていた古本屋たちを店舗名などをあげながらですねどんどん語っていきたいと思います
1: はいよろしくお願いします
0: <笑>今回は大阪の本屋さん編なんですけどはいはい、えー、っとまず初めにですね紹介するのは天天書書店店ですね天牛、うん、こちら私たちが行ってた大学の近くの江坂に本店がありましてアート系の本とかが多かったりとかまあでも本当に僕古本屋全国いろんな旅どっか旅行したら基本的には古本屋によく行ってたんですけど1 <笑>人で食べしてたんで。<笑>すごいなうん、全国津々浦々の古本屋の中でもトップクラスだと思いますね天牛書店の,その品揃えっていうのは、えー、正直、うんまあ、やっぱ神保町ってすごい素晴らしい商店街なんだけどやっぱりもう古本屋っていうもんが多すぎて、うんうん、そ,のそれぞれ特化してんのよここはこれに強い
1: うんわかるわかる積み分けしてるよねだからこそ成り立ってるんやろ
0: ううん、うんそそそうそうそう、だからこそそれはそれで面白いしその街自体がそういう風に成り立ってるっていうのはすごい好きなんだけど、うん、風呂本屋単体で見ると本屋の中で会えるいわゆるセレンディピティ的な、うん、ちょっとそんなに興味ないけど歩いてみてあこれ面白そうみたいな出会いがちょっと少ないなって思っててそれはもう街全体でやってるから人望町は。それをね。あ
1: それも街全体がでっかい書店と考えたらあれかもしれんけどね。そうそうそううんでも
0: こういう総合的などんなんでもありますよっていう古本屋さんだとそのやっぱ店舗内でそれがあるからその何でも揃ってる系ある程度その色はあるけどもっていうので本当に全国屈指の店舗だと思うんですけど江坂店は
1: 電究、えー、書店広いんですかやっぱり
0: んうん2階建てで結構ねおしゃれな感じですよ中もうんぜひぜひ行ってほしいんですけどそれと、これややこしいんがなんか多分もともとはなんか関係があったんだけど、うん、堺とかあっちの方に天牛堺書店っていうのもあんねん。ん天牛っていうのも同じ字そうそうそうそう、えー、同じ字でわかんないんだけどでも全然別の会社で割とどっちかっていうとそっちはあの普通に新刊本とかも売ってるし、まあ、どっちかっていうとそっちメインで、まあ、普通の地方のチェーン系の書店っていう感じなのであのこの。うん江坂とあともう1個を紹介する天神橋筋にある天牛書店とは全然別物のあれなんで大阪の南の方の人だと天牛って聞くとあああの堺書店かってなんだけどそれとまた全然別なんですよ
1: ああそれはちょっと要注意ですね
0: 、うん、そうそうそうで天牛堺書店もまたこの古本屋も古本も扱ってたりするから話がややこしいんやけどまあまあそういう違いがありますよっていうこととこの江坂店本当に本店で素晴らしくてぜひとも行ってほしいなんなら僕は東京に出てくる時にあ天牛書店から離れるからどうしようかなって思ったぐらいですで僕が毎日行ってたのは近くに住んでたので行ってた天神橋店、うんうん、天神橋筋商店街にある天神橋店でこれはもう餌が店に比べたら1階だけだしちっちゃい店舗なんだけどここはね、本当に毎日行ってましたね、僕は。江坂店は多分買取もやってるんだけど、天神橋店は古本屋なんだけど、その店舗では買取やってなくて、だから江坂からこう入荷が来てやってるって感じで、うん、だからこう、ちっちゃいんだけど、多分その品揃えがこう、精鋭たちばっかりいるっていう感じなのよ、イメージとしては
1: 。ああ、まあ江坂から天神橋行ってこい。う
0: ん。ああ、それはそれでなんか言い過ぎわけですね。そうそう。そこもまあやっぱ、店舗の中もおしゃれで結構フェアみたいなのも天神バス辞典の中でやってたりとかもしてて、うん、でこう入って左手にセールコーナーがあるんですけど、うん、そことかも結構よくてねセールコーナーっつってもそのブックオフはブックオフで通ってるから俺は古本のあるところに全部いろいろ行ってだけどブックオフってやっぱそのどうしてもチェーンだから、うん、ブックオフのセール棚にあるタイトルって決まってるわけよバーコードで管理されてるし。まあ、正直、その、その100円になってるとこから何を抜くかっていうのが結構ブックオフディグの楽しみではあるんだけど、うん、天牛書店のそのセールだなっていうのは、そういう、多少はそら影響はあると思うんですけど、商売なんで、うん。あるんですけども、そういう概念とは違うセール本なので、精鋭たちの中でのセール本たちなんで、そこがね、めっちゃ良くて、うん。そこすぐ価値あるんで、ぜひね、毎日見てください。ほんで、毎日入荷してるし。へ、えー、すご。うん。んで、はい。ってそう左にセール本があってその右手の方にレジの左横になるのかな右手入って右手のところに新入貨のコーナーがザッとあるんだけどそこもねちょっと漫画とかもあってそこはこ、うんうん、こもねすごいよくてそこでね大島由美子の漫画とかね萩尾本の漫画とかとも出会ったしねいろいろ思い出深いですね
1: いいすねまあそういうんか名作とかと古本で出会うっていうのはやっぱりありますね、うん。うん
0: 、そうそうそう。すごい、まあ、店の感じが好きだし、店員さんもなんかね、すごい、この人普段何やってんのかなみたいな。だ<笑>から、後にそこで毎日見るメガネの店員、不愛想な店員おるなっていう人に、後にバンドで先輩で、なんか面白い友達できてんみたいな。で、そのメガネの店員がやってくるっていうこの人は天牛書店の日だっていうことに気付くっていう<笑>、えーまあ、そういう出会いみたいなのもあったりするんですけどね世間狭いな同じような匂いを嗅ぎつけてってのあるんやろうけどそうそうそう、えー、そんなねこともありましたはい天牛書店ねぜひね江坂か天神橋店、まあ、天神橋店結構まあ言ったら天満から商店街で歩いてすぐ行けるんで行きやすいんだねぜひ行ってみてください天牛商店ねであとは梅田で僕がすごく通ったお店が「うん、本は人生のおやつです」っていう「本っと略されてるお店が<笑>当時は梅田にございまして
1: えー
0: 、ここはねお姉さんの名物お姉さんの店主がいて坂上さんって方なんですけど、うんうん、すごい今は、えっと、当時はねえっと道島、えっと、北新地ら辺にあったんだけどうん、今は移転されて、えっと、兵庫の朝来市に
1: <笑>随分都会から山に行きましたね
0: そうそうそうそうな脇で朝来市あの日本のマチュピチュと言われるねとこですわ朝来市僕のどっちかっていうと地元の方に近い方なんですけどなんでまあね今は朝来うんなんだけど、うんえっと、そこのその天使の人が言ったらこんな本が好きでこんなんが読みたいんですけどって言ったらもう 150% ぐらいで「えっとこれはですね」みたいな感じですごい考えて探してくれるっていう、えー、そういう
1: すごいなソムリエ的なみんな行きたいんちゃうそんなとこ本好きな人は
0: いやほんとそうで女性の方だったんだけど、うん、なんかすごいほんまにこの人本のことが好きなんやなみたいな。感じがすごいあって、うん、ですごいろいろ教えてくれるしすごい気さくに喋ってくれるから、うん、それがすごい好きで,で、まあ、僕は、えっと、レコード屋さんもそういう感じで関西って通ってたのね店主の、まあ、名物店主の人がいてその人とかにこんなん聞いててって言って教えてもらうっていう感じだったの
1: 。ってらだもんね,ね、うん、何回か
0: そういう買い物してるところに付き合ったことがあると思うからわかると思うんやけど。だから、その感じを本でやってくれてて
2: 、す
0: ごいね、本親のね、店主さん、坂上さんにはすごいお世話になりましたね。で、そのままそういう感じで、なんかこう長居する人が多くて、常連さんみたいな人とかは、この人はこれが好きで、みたいな、すごい本の話で盛り上がったりとか、すごい店内でイベントとかもやってて、なんかある種コミュニティ的なところにもなってたし、
1: なるほどね、なんか今そういうのって割とそのやっぱインターネットで
0: 集まったりって感じになってるけどそういうの
1: がこう土地にあるっていうのはすごいですね。うんうん
0: 、そうそうそうすごいねでもね全然東京に来てからはタイミング合わずで行けてなくてたまにメールのメッセージをやり取りしたりするんですけど、えー、まあ地元近い方にねあそこの方に移転されたってことなんで一回ちょっと挨拶に行きたいなと思って。でもその朝子でもそのスタイルは変わってないみたいなんでこれはでもね本当に一回そのなんていうかな本のレコメンドというかの話みたいなのを本が好きな人とかはすごい価値があるしすごい本気でぶつかってくれるからその辺ちょっとぜひ体験してみてほしいなと思います、うん。行きたいです
1: あれやな、都会にある
0: っていうのもあれやけど、うん、この朝子のあの山とか森
1: の中にそういう書店があるっていうのもなんか雰囲気あっていいかもしれんと思ってきた
0: うんなんかよりよくなってる感じはしててそういう感じをうんなんかねいやでもそれで僕そのおじいちゃんがすごい本をねあのー、持っててでまあじいちゃんが亡くなった時に、うん、本読む人って基本僕だけなの親類たちであー
1: そうなんですね
0: へうん、僕と、えー、っとその母の兄貴、えーっと、おじさんだけなんだけど、母の兄貴はそのアメリカに住んでるので、うん、今は。だから僕だけなの、基本で、じいちゃん亡くなった時にこう、その本をどうするかってなるわけ。の、はいはい、時に、シャークが一番読むんやからということで,で、じいちゃんも古本屋行くのが趣味だったから、いろんな古本屋にこう僕としてはこう返していってるつもりみたいな。このジャンルのやつはあそこに持っていこうとか。いう感じでそれこそ天牛に持ってったり、うん、本屋に持ってったりとかしててでもその時とかもすごい真摯に買い取ってくれてねすごいねその辺もお世話になったし、うん、なんかそう梅田で「モーニング食べましょう」とか言って遠くの東京から来た古本屋のお姉さんとかとその本屋の店主の坂上さんと「俺」とかでなんか知らんけどこう朝ごはん食べたりとかもしてた
1: よ。<笑>良すぎる思い出やなそれ。
0: うんうん、いやまあ当時それこそめちゃめちゃ危うかったから多分結構気にしてくれてたのよ。そういういろんな人といろ、ね、んな大人と喋るのをすごいやってくれてたりとかすごいね感謝してますそこは。なんで皆さんぜひとも朝後にねくっさいは<笑><笑>遊びに行ってください。いろいろ詳細とかはあの何でも僕は DM とかでも受け付けますんでねぜひとも行ってみてください。本間人生のおやつです。現在兵庫県の朝越市でやられております。はいえー、あとは「いっぱいあるなこのペースで言ってたら3時間ぐらいかかる」
1: <笑><笑>まあちょっとザザっといけるとこはいきますかいきます
0: けど、うん、あじゃあちょっとこうこっちの今紹介した2つはどっちかっていうと小説とか、うん、そっち文芸系、うんうん、でいったのもっと普段僕が喋ってる漫画とかに寄せてくるとうん、なんだかんだこれはもうチェーン店ですけども思い出深いのはマンダラの梅田店ですね。あーここは僕シャークさんと行ってますね覚えてますねうそ俺行ってられると「ま
1: んだらけ梅田」店行ったっけ同じく慶應の後輩とかとこうゾロゾロ45人ぐらいで行ってここでシャークさんから萩尾元呼んだ方がいいよって言われて買いましたよ、うん、確か。
0: あーそっか、うん、あー行ったような
1: 気もすんな、まあ、多分何回も行ってるからシャークさんはね覚えてないかもしれないですけど僕はその1回し
0: か行ってないのではっきり覚えてますね今この紹介してる3店舗は当時は梅田エリアにあったんで僕はもうここほぼほぼこう毎週行ってるからセットなんやけど、う
1: ん、そう、うんう
0: ん、漫画はんじゃちょっと漫だらけ行っとくかみたいな感じで梅田店はねめっちゃ行ったんですよで梅田店ね東京の中野店とか、うんえー、と渋谷店とかってやっぱ素晴らしい店舗なんですけど、うんうん、僕の欲しい漫画としてはんワンフロアだったしまあなんかそういう今の門もあるし古いレジェンドたちの漫画もあるしいわゆるニューウェーブ系、まあ、英語版系とかのああいう漫画とかもいっぱいあって。でうんうん、それがんでワンフロアで完結しててすごいねお世話になりましたねで安かったし
1: まあディープやった思い出はあるなかなり、う
0: ん、ディープなんもあるし今っぽいのもちゃんとあるし、うん、ライトノベルとかもあるしみたいなすごいバランスのいいテンポでしたねここもね、うんうん
2: 、
0: でここでそ,のそれこそニューウェーブっていう概念を知りましたからね大友克洋とか高野文子の影響下でそういういろんな尖った漫画がまあ、音楽のニューウェーブから多分撮ってきてるんだけど、うん、ここでこの大きい漫画をね、買って、うわ、すげえみたいな感じになるみたいなのをね、教えていただきましたね。な
1: るほどね、そうやった、ねうんや、うん。軽音楽部時代にシャークさんが高野文子買ってきて、ちょっと読んでみって言って、読ま,読まされたって言うけどおかしいな、うん、一緒に<笑>読んだ記憶があって、多分そういう時期あったんでしょうね、シャークさんが。そうそうそう、うん、す
0: げえと思ってた。絶対安全カミみリー絶対安全カミソリそう絶対安全カミソリが、うん、ほんまにまあこんな漫画好きな人からしたら絶対安全カミソリの衝撃って当たり前なんだけど、うん、当時はやっぱりその絶対安全カミソリがすごい衝撃だったの俺の2010年に呼んでもめちゃめちゃ面白いと思ったから絶対安全カミソリがそっからいろいろね掘ったねそれこそ少女漫画面白いみたいなのになったのは、こ結構まんだらけ生まれだってんで、当時のマーガレットコミックスとか、リボンコミックスとか、いろんな、今の雑誌とかの古本が結構安くで簡単に手に入ったから、ほ、うん,うん、うん、じゃ、この辺俺ちょっと掘ってみよっかな、みたいな感じで好きになったみたいなとこもあったかな。なるほどね。少女漫画の在庫で言うと一番いいかもしんない。ま、んだらけ市場。あ、でも今ね、中野にできたからな、少女漫画のとこ、そこもいいんだよ。ああ、そうなんや。へうんでも梅田店の少女漫画の在庫はすごい良かったですねまたそ最近行ってないので変わってるかもしれないんだけど当時は3階がその漫画以外のものフロアだったのね、うんうん、おもちゃとかいろいろでステージがあってエレベーターで上がったら、うん、でそこでいっつもなんかコスプレ店員がカラオケしててんか<笑>店員さんがしてんのカラオケそう店員さんがカラオケしてんねん、えー、アニソンとか歌ってんやけどうん,なんか。で、それがこう BGM になってるわけ
1: 生
0: 歌だしそれがそう、あのスピーカーでもこうなってるからなんかすごいラジオっぽいけど生で歌ってるみたいな感じなんやかあー
1: <笑>面白いですね
0: そう,そうそうなんかでもさ、まあ、別に普通にコスプレで歌ってる子やからそんなにめっちゃ歌うまいわけでもなくて、うん、俺が俺が聞いてたわけだけどねこの、ちょっと言ったら不安定な音程でいろんなアニソンとかをさ聴、うん、かされてるって聞いててなんかあれよかってんな<笑>コスプレ店員の人のカラオケを国家されてるっていう状態が結構良くて
1: それはなんかいい思い出かもな、ね、確かに、うん、こうより生っぽくこう思い出せそうな感じがするなそうそうそう、うん
0: 今なんかちょっとフロアが変わっててなんか2階にステージってなったからちょっと変わったのかなわかんないんだけど、えー、なんかそれで基本はもう2階はそれがなくて漫画をガッツリ掘るんだけどなんか3階上がるとそういう空間だったからたまにその3階でカラオケ聴いてああ面白いなと思いながらそういうちょっとこうグッズとかも乱れってしてた思い出もありますね。うんえー、であの阪急の東通り商店街っていうかまあ道山の方、まあ、結構ディープゾーンにあって、うん、なんかあの感じも結構好きだったなー
1: そう山ほ方ってなんか大阪の2丁目みたいなこと
0: 言われたりするような街ですしね、うんうん、だからあのエクスプロージョンっていうクラブがあってそこに毎年1年に1回小西康晴さんが DJ で来てて、うん、なんで割とあの辺のや山の普段はゲイクラブなんだけど、うん、そこはオールミックスで小西さんの DJ の時は来て見ててなんかその感じとかも結構楽しくてねあの辺は結構思い入れのある街でもありますね。うんうん、はい。まんだらき梅田店。まあ、これももちろんやってますんで、ぜひね。その、ちょっとね、行く方には、まだあのコスプレ店員のカラオケが BGM になってるシステムがどうなってるのかちょっと調査してきてほしいんですよね。<笑>そうですね。現存してるかどうか。<笑>うん。はい。じゃあ、ちょっと梅田から、離れる離れ、離れるか。ちょっと待ってな。<笑>いや、離れないでおこう。うん離れずに、はい、んじゃあ梅田北エリアで、まあ、当時は天満に店舗があってでも今は店舗販売やめちゃってるみたいなんだけど、うん、ミステリーとか SF とか怪奇幻想小説専門本の本屋さんがあって、うん、ジグソーハウスっていう古本屋さんだったんだけど、うん、ここはそれこそうちのじいちゃんがこっち系だったのミステリーとか SF のマニアだったの。へー早川ポケットミステリー」っていう特徴的なシリーズがあるんだけどそれとかも本当に多分 2,000 冊ぐらいあったんちゃうかな
1: あったかもああそれちゃんと
0: 読んである人おるんか図書館とか行ったらめっちゃあんねんそうそうそう 5,0005,000 とかあったかもしれないもしかしたら 2,000 じゃきかんかったかもでまあでもそれどうもならんやん<笑>それ。<笑>まあね。で、じいちゃん結構、最後の方は、大事なやつは、ちゃんと本棚に挿してて、うん、で、他は、なんかこの段ボールとかに入れていったわけ
1: 。はいはい
0: 。で、それはもう、売ってくれって言ってたから、それを、じゃあ、どこに売るかってなった時に、そういう結構、価値があるやつはあるけど、普通の古本屋さんに行っても売れへんからっていうので、そういうのないんかなと思ったら、う,ん、うわ、天満にそういう系のとこあるやんってなって、うん、で、そこに。俺がいつも持てるだけ持って、スーツケースに入れるだけ入れて、買ってもらってて、毎回
1: 。<笑>でも全部ちゃん
0: と買ってくれはるんやねそれ。全部買ってくれた。すごいありがたかったなぁ、えー。で、結構、中にちょいちょい価値あるやつあって、あっ、これは結構値段つきますね、とかで、しっかり値段つけてくれたりとかしてて、すごい助かったし、なんかね、良かったんやけど。なんか今は梅田の蔦屋書店、うん、ルクアイーレの旧館にあるんやけど、そこの、あの、蔦屋書店もなんかその古書コーナーっていうのやってて、あでそこでジグソーハウスの出品本っていうのが出てるらしいので、うん、そこでね、多分ミステリーとか SF、怪奇幻想系のものを出してるんでね、そのジグソーハウスの,その品揃えは出会えると思いますんで、行ってほしいんだけど、なんかそれで、やっぱこう普通に初めはそんなにミステリーでこれあんま興味なかったから
2: 、
0: うんまあ、ある程度う売るだけだったんだけど、まあ、売って待ってる時間さやっぱその店舗内でちょっと待つやんだからそれでいろいろ見てたら、うん、なんか結構その怪奇幻想小説っておもろいなみたいな感じでちょっとはまってきてへえ
1: ー、なんかあんまりこうピンときてないんですけど有名どころとかあるんです
0: かえー、っとな難しいなまあ一個ジャンルがあるのよ一応 SF とかミステリーのジャンルの一つなんだけど、うん、言ったらミステリーとかちゃんとこう言ったら今の言い方で言うと伏線があって回収があってみたいな犯人は誰なんかっていうところを楽しむやんかミステリーの良さっていうの
2: 、うんうんうで,ねうん
0: 、でもそこに言ったら大きなオチっていうかその言ったら怪奇的なものとか幻想的なものみたいな発想が入ってるもんっていうのがあるわけよ。ちゃんとこう、振り落ちじゃなくてっていう、うん。結構超自然的なものが出てくるんやん。うん、そうそうそう、出てきたり。なその、うん、そういうのって、その、奇妙な味っていうんやけど、昔の日本の訳し方で言うと。これ好きな言葉で、その、コーナーだった奇妙な味っていう。SF ミステリーとかの横に、奇妙な味って書いて、<笑>え、なんていい日本語なのやと思って,て。コーナーになるぐらい共有され
1: てるんや、その言い方。そうそうそう。面白いですね
0: へで、それこそ、ジョーダン・ピールの会社のの名前、うん、ジョーーダンピールの作品ってすごい言ったら奇妙な味物っぽいね
1: うん、まあ、確かにねそのミステリーっていうより結構こう概念的なものが原因になってたりするし、うんうん
0: 、そうそうでジョーダン・ピールのプロダクションって「モンキーポー・プロダクション」っていう名前やね今、はいはい、なんだけどあれっていうのはその怪奇小説の傑作で「うん、猿の手」っていうのがあるんやけどああのなんか願いが。叶うみたたいな呪われるやっ,たっけど、ね、それは
1: ありますね、うん
0: 。それって本当の怪奇幻想小説の代表作なのねそれこそ奇妙な味の代表作の一つに「猿の手」ってあんねん
1: あーじゃあ何個か知ってるかもしれへん有名なやつやったら
0: うんそうそうそう、うん、だからそれこそあとほら、えっと、物語シリーズとかでその辺ネタでやってんねんなそれこそ「猿の手」も出てくるんだけど、うん、そうそういうのの元ネタっていうのもあったりとかですごいハマってて、で、結構、えっ、ー、と、その、怪奇幻想小説系って短編が多いのね。あとね、海外のものを訳して、それぞれの変者がいて編んでいくっていうアンソロジーが傑作がいっぱい出てて、翻訳されて出てて。うん、で、例えばフランスの怪奇幻想小説のものだったら渋沢達彦が編んだものととかかがあったりとか怪奇小説傑作集っていうのが12345って出てて3巻か4巻がフランス編で渋沢がやっててそれとか渋沢達彦って名前で買って読んでとかでそれでめっちゃ面白いってなったりとか荒又博先生とかもそういうアンソロジー編んでたりするねんかへえー、あそういう人なんやうんで、イギリスの役は平井慶一さんっていう人が怪奇小説傑作集の、確か1が平井慶一さんなんやけど、その平井慶一さんっていうのは荒又博先生の一応師匠で、で、そのま、僕同じくその水木しげるとかもハマってたから、なんか、あその辺の師匠の人なんやと思って、平井慶一さんのその役の怪奇小説が読むと、もうこのイギリスっぽい文体というかと、その幽霊の出てくる感みたいなのがすごくて、それにすごいやられて、ハマったたりみたいなのとかもあったしあと幻想小説っていうのだと当時そのブームではなかったけど結構今の作家でもそういった奇妙な味とか怪奇幻想小説に影響を受けてるような作品を発表してる人とかもいて、うん、そ,れはそれこそ本屋とかでと山尾優子さんの「ラピスラズリ」って本とか尾崎みどりの「第七感解方向っていう。作品とか教えててもらってそういうのハマってるんだったらっていうので読んで、うん、それでもすごいハマって20代前半ってそういう怪奇幻想小説をいっぱい読んでたな<笑>なんかそれでハマったら<笑>ああそういう話おじいちゃんとしたか
1: ったなみたいなのとか
0: ああそりゃそうだね、うんうん、それは本当にじいちゃんがでも作った縁だけどねじいちゃんの本を売ることでなんかせっかくやから見ようかなって買ってみて奇妙な味っていうことをして買ってあ渋沢達彦で買ってでハマってそれがまた円になってみたいな感じだったから
1: へ、うん、じゃあなんか物が残るってやっぱいいことやね
0: <笑>そうねだからそこでジグソーハウスさんもね今はちょっと店舗では販売してないみたいなんですけど、うん、そんな思い出もあります,心のす,心のす<笑>あとはこの間ね、同じ鍋のおもつを食うっていうポッドキャスト番組の関谷さんっていう人と遊んだんですけど、彼はすごい建築とかコミュニティのデザインとか多分そういうことを多分やっていて、なんかその店の内装とかこういう店があってこういう場所でみたいな話とかをいろいろしてくれたのね。へ、え、ぇ、ー。で、その中で僕は大阪行った時って古本屋さんがそういう場所だったから、それこそ。関谷くんになんか、あそこ行ってほしいなとか、まあ今話してた古本屋さんとかもぜひ行ってほしいんだけどとか思った時にパッと浮かんだのが大阪の文の里っていう阿倍野区、まあこれはちょっと南の方だね、にイルス文庫っていう本屋さんがあって、ここは言ったら僕が住んでたエリアからは離れたとこだったんだけど、それこそその本は人生のおやつですとか、その辺のお姉さんとかが面白いよって言ってたりとか結構まあ大阪でフロ本屋って調べると上に出てくる本屋さんだったのでわざわざその時はねチャリで家から1時間ぐらいかけて行ってたんですけどそこはもともと演劇をこうやってはった店主さんらしくてんなんかねあの木箱ちょっとサイト見れそうだったら見てほしいんだけどはい今ちょ
1: うど見てるんですけどめっちゃ面白いですね<笑>うんその
0: 正確な名前がちょっと出てこうへんねんけど多分演劇の台に使う箱馬だ箱馬って言われる横長なんか縦長になる箱を使って棚ができてるんだよね。
1: でその結構横にしたり縦にしたりして生ま
0: れる隙間もこう本棚にしてる感じで。そうそうそうそうそう。でこのちっちゃい木箱が積み重なって出来上がってるみたいな感じなのね。うん、でその箱ごとになんかこう、うん、ジャンルみたいなのが分かれてるわけ。ここはこういう海外文学っぽい流れなんかなみたいな多分こうその辺も考えて並べてあると思うんだけどで、そこが毎回行くたびに結構入れ替わったりとかしてて。へで、すごい剪定もすごい良くてめっちゃね好きな本屋さんでした
1: これはもちろん本も見に行きたいけど店を見に行き
0: たいくなるようなあ、うん、静かな感じの店主さんだったんだけど、うん、なんかその感じも結構良くてへえうんちっちゃい木箱の中とそれが連なった森みたいな感じになってるんだけどそこにこうだいぶさせてくれてるように多分してるっていう風に僕は勝手に感じてて
1: ああ、なるほどね
0: うん、なんかすごいだから結構ね今思ったら結構な距離なんだけど本当に月一ぐらい俺チャリ飛ばして行ってたんちゃうかなでもなんかね文野里駅っていうとこがすげえ雰囲気良かったのよ、うん、なんかこれぞ俺の思っている大阪の下町みたいな感じがあ
1: って全然ちょっと行ったことないから街の雰囲気も分かれへん
0: わあ,あでもめっちゃいいよ俺なんか本当にもし大阪帰るんだったらこのあの辺まっつみたいなとか思ってるぐらいなんかあんま高い建物がないのかななんかこうのぺっとしててねすごい好きだったんだよなそうでその近くの商店街にそのイルス文庫の店主の人がなんか多分空き店舗ができてそこに今でいうシェア本屋みたいなそれぞれいろんな本屋さんとか個人の人が棚を出してやっってる本屋さんみたいなのがも作ってでそこはミツバチコショブっていう名前でやってるんだけどそこもなんかできたからまあ言ったらすぐ近くに二つ本屋さん寄れるみたいな状態になったからすごいそこもすごい好きだったななんかそこは日替わりで店主さんが変わったりみたいな感じだったと思うんだけどそこもすごい面白いんでよかったらミツバチコショブと伊豆文庫二つ行けるんでね踏みの里にぜひね遊びに行ってほしいと思います最後に1店舗だだけ紹介ささせてくださいこれはね、もうなくなっちゃってたんですけど、多分。更新の情報がなくて、いろんな人のツイートとか見る限りやめられたっぽいっていうだけなんだけど、えっ、ー、と、上本町にあって、一式文庫っていう店だったんだけど、ここもすごいちっちゃめの店だったんだけど、まあ文芸系のやつからちょっとした漫画とかまでいろいろ、まあオールラウンドにやってる。本屋さんんだだったんだけどすごいここもおしゃれな店構えで、まあ、それこそ僕からすると天牛とかの品揃えに近いような感じ、まあ、でも個人でやってはるんだなって感じのとこだったんだけどいいのはその本棚の前とかになんか結構ちっちゃい座れる椅子みたいなのが何個か置いてあったりとかしてて店主の人が大体いいさ個人のレコード屋とか古本屋行くとさカウンターがあってこの。客の人を見るように座ってはったりするやんか
1: 。うん、そういうことになってますね
0: 。うん、客と対する形で見てるって感じだったんだけど、大体いい入ったら、おらんねん。カウンターに。カウンターの見えない奥みたいなところに座ってはる。あ見えない形に多分してはんねんな
1: 。ああ、意図的に
0: 。うん、多分。で、なんかそう、椅子みたいなのもあって、だから多分、それこそさっき僕がイルス文庫でこう、だいぶする感じみたいな。同じように、まあ、好きなように選んでくれよっていう選ぶ場所ですよっていう感じをすごい作ってくれてると思っててなんかねそこがねほんと当時病んでた僕からするとねめちゃめちゃねあこういうそこにいていい感覚みたいなのを保証してくれてるみたいな感覚があ
1: ってあー確かにでもそれ普通にありがたいなでもなんかレコード屋さんとかもそうだけどやっぱりちょっとこう中古のものを売ってる店ってちょっと試されてるかみたいなさそうそう,うあるあるあ
0: る敷居高いみたいなてしまうどうしてもなうん、うん、高台だとあるあるがビートルズばって買うんが買いにくいみたいな、ね、<笑>あるある話だよねうん<笑>あるんだけどそうそうなんかそれがすごいよくて、うんで、なんか思い出深いのは当時ねそれこそまだアフターシックスジャンクションになる前のウィークエンドシャッフルで今もこの時期なんでやってますけど秋の推薦図書特集っていうのを毎年やってんのよ歌丸さんのラジオって。でいろんな海外文学とか、まあ、当時おすすめの本とかいろんなゲストの人とか、まあ、それこそろ星野源さんとか当時は来て紹介したりとかいろいろしてたんだけどで、その中ですごい特集されてた「ストーナー」っていう、まあ、昔に出た海外の小説なんだけどなんか最近日本の人が訳して多分その役者の人もほんと生涯最後の仕事みたいな感じでちょっと今これを伝えたいみたいな感じで訳されたみたいな当時はそんな評価されてなかったんだけど2010年代とかに入って急にアメリカとか本国でもすごい評価されたっていう小説だったんだけどで一人の男の人生のうまくいかなさみたいなのをこうすごくうまくいかない感じと自分が思ってる風に、にんか自分が思ってる風に人生が転んでいかないけども真摯に生きていくみたいな感じの話なんだけどざっくり言っちゃうと、うんうんうん、でそれが翻訳本だし多分当時の普通に古本屋だったら2000円とか1500円から2000円ぐらいで多分売ってる本だと思う当時の普通に古本屋に並んだら、うんうん、だけどフラッと一式文庫に入った時にそのストーナーが300円で売ってたわけ。<笑> 300円これ歌丸さんのラジオで紹介されてたやつだみたいなすげえ絶賛されてたやつだと思って、うん、読みたいなーと思ってで値段見たら300円なわけ、うんうん、ええー、と思ってで他の翻訳小説がいろいろあるのよはちゃんとついてんのよ値段が。だ、うん、からそれが300円っていう値段をつける価値ではないって絶対本屋さんの人は思ってると思う。ね、っかあ分か,っ分かってるはず、うん、多分分かった上で300円にしてんのうわーかっこいいなそれ<笑>そうで、うん、その時うわこれめっちゃやみたいなって思ったけどラジオ聞いた時とか紹介でもアマゾンの欲しいものリストに入れてたけど例えば普通に2000円とかで定価で買える余裕は僕にはなかった当時、うん、それが300円でポンってあってうわーっと思ってもう歓喜して買っ
2: て、
0: うんうん、で読んでねすごいん、ね、で語られてる内容もさっき言ったようなその人生のうまくいかなさみたいなことを書いてる小説だってすごい感動したのよ、うんうんまあ、さっきしゃ話した通りあれを300円で売るっていうのはこういう300円でこれをこう値段つけるっていうよりは買える人にちゃんと伝えたいってあの時一色文庫のテンションの人は思ったんちゃうんかなって勝手に思ってて
1: 。あすごいななんかその本の内容が答えになってるみたいなさ、うん、メッセージになってるみたいな
0: そうそうそうそう,そうなって、うん、で当時で本当に俺まあ言ったら俺のために出してくれたみたいな感覚があったんよねああなるほどねうん僕は1500円だったら翻訳小説変われへんかったし、うん、300円だったらなんとか変えるみたいな感じだったからなるほどなーそれがね、すっげえね、感謝してるんよね。あの時、ストーナーを300円で売ってくれて、それを読んだっていうの、で、なんかそれを読んですごいこう気持ちが晴れて、頑張ろうっていう感じにもなったっていう記憶もあってね。あの時、あの値段でああいう風に出してくれてなかったら、どうだったかなとか思っちゃってて
1: 。中でも、そうやな。これって古本屋ならではですよね。うん、書店でバイトしてたんですけど本って当たり前ですけど値段変わらないんですよねどこで買っても新品なら、うん、でも古本屋だったら値段を変えられるじゃないですかそこに店主のこうエゴをある意味載せることもできるっていうそうだね、うん、なんかそれはすごく古本屋としてかっこいいですねかっこいいしいい話ですね
0: 。ういや、本当に、すごいあれで。だから、俺は、長らく東京にもこのストーナーを大事に持ってきて、何回も読み返したりするその本だったんだけど、でも、なんか最近、ふとその、仲いい後輩の子とかと喋ってて、なんかその、本が好きな子でね、ちょっと旅行とかに行って、お金を肩代わりというか、先にこう、その子がしてくれてたのよ。うんうん、で、その代わりに払おうとしたら、なんかお金よりなんか物で交換してくれたら面白いからなんか物が欲しいって言われて、その分ぐらいの、うんうん、って言われた時に、まあそれで他にもいろんな本とかをこう値段分ぐらい俺は詰め合わせて、でその時に、あ、そういえばこのストーナーっていうのは誰かに渡っていくっていうもんかもしれんってすごい思って、うんうん、俺がずっと独占しとったらあかん、このストーナーは俺がずっと独占し続けたらダメな本だっていうことにふと気づいて、そういえば一式文庫で俺は言ったらほぼタダみたいなもんでもらったんやからタダ、うん、みたいなもんであげなあかんと思ってだからその他のお金分の本とプラスストーナーもつけてちょっとその後輩に渡したんだけど
1: あーなるほどね
0: <笑>うーんす
1: ごいななんかそれを300円で売ったことでどんどんその人の行動とかが変わっていくっていうのうで誰かの手にまた渡るっていうすごいな
0: そうそうそうそう。すごい力やねんな。うん。なんかね、すごい感謝してて、そう。で、ふとこの特集するに、あ、そうだ、一式文庫だったら、あのストーナーの話あるなと思ったら、うん、そう、やめちゃってるっぽくてね、すごい寂しいんですけど、うん、僕がもらったもんはすごいあるんで、本当にあの時上本町で、あの店をああいうふうにやってくれてたっていうことにすごい感謝してます本当に、うん、今日はね以上という感じなんですけれども<笑>、はい、他にもねレコード屋と組み合わせて行ってるからねあ本屋さんにそうかそうか
1: 別にこの同じ時期に行ってるレコード屋もあるわけね
0: うんあるので、ちょっとレコーダーの話をねそのうちしたいなと思うんですけれども、はいはい、本当に僕その今品揃えとかいろんな本の話とかしたんだけど基本その時さっき言った通り300円の本がやっと買えるみたいな感じの余裕しかないので、うん、基本的にはほとんどあ欲しいけどお金ないなぁとかそういう感じで眺めるっていうことがほとんどだったんだけど、うん、でなんとかさ、あの安いそセール本とかだけ。帰るとかねさすがに悪いからみたいな感じだったんだけど、うん、それでも本当に毎日本屋さんに行きたくて仕方なかったのはそういうそれぞれ、まあ、この今紹介していった本屋さんってまん、あ、だらけ以外はみんな基本的には個人のお店たちだと思うんだけど個人ベースの店っていう感じだと思うんだけどうん、うん、いや何て言ってんいいかな,なんかそういういてもいいんだよっていう場所に。風呂ハネさんがしてくれてたんだなっていうことを改めて話しながらすごく思ったな
1: なるほどななんか店のあり方としてそういうお客さんの存在を肯定するみたいな、うん、<笑>こと
0: ってできるんやなって今はなん
1: か思いましたね、うんうん、<笑>シャークさんの話を聞いてていやすごい店ってすごいそういうふうに感じてたし
0: 、うん、やっぱ俺も心の砂地もやってるのもなんかそこら辺の影響っていうのは多分すごい多分にあると思う思っててなんで僕の本当にルーツというかね部分でこういう大阪の本屋さんっていうところが救ってくれたと思ってますんで、うんうん、よかったらぜひですね皆様大阪に訪れた際にはですねあのノートにもそれぞれリンクなど貼っておきますのでそれをね見ながらご訪問していただければなと思いますはいと
1: いとうわけで、心の砂なは引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は、KOKORONOSUNAGMAL.com i、心のすな gmail.com までよろしくお願いします。もしくは、Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast によるー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
0: Twitter での投稿は、ハッシュタグ k o c o s u n a です。よろしくお願いします。ツイートしていただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また、本編で出てきたこういう名詞などは、ノートにお募集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。それでは皆様、ごきげんよう。